3: Occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico.
4: E poi sguatteri del padrone un cazzo. Sguatteri del padrone un ben amato cazzo. Vi invito però ad ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera.
5: E come non parlare di Mario Draghi? Anzi, anzi facciamo partire e poi magari la scaletta, ma facciamo subito partire. Questa nuova rubrica, dite la vostra che io penso, la mia, il telefono, la tua voce. Oggi anche tu grillino per un giorno, mi rendo conto che è un po' scimmiotto il Marcello Pinti, ma diciamo che eh, chiaramente eh, questi, questi quesiti non sono le domande del rischiatutto, sono uno spunto, uno spunto per sentire la vostra voce, la vostra opinione, i vostri pareri su quanto sta accadendo, un momento molto particolare, a parte che l'Italia sembra composta, la storia politica, da un susseguirsi senza soluzione di continuità di momenti particolari, però questo sicuramente, eh, diciamo, mi permetto di dirlo in base alla mia, alla mia mm, discreta esperienza, è un momento che non ha tanti precedenti. E quindi domani lo sapete alle 13: eh, per eh, gli iscritti al Movimento 5 Stelle si apre la piattaforma eh, russo al voto su Draghi. Sì, ve l'avevo già detto. Circolava nei giorni scorsi. Grammellini l'ha riportato con tre giorni di ritardo. Io ve l'avevo raccontata la scorsa settimana. Eh, su Rousseau, eh, cosa pensi di Draghi, eh, la risposta è set- per il 70% esistono. Ma questa è una battuta che magari può anche mancare di rispetto, ma è scherzosa. Quindi io direi di far partire la, eh, la sigla di questa nuova rubrica e poi magari aspettando i vostri interventi, naturalmente via libera dalla regia per interrompere la mia voce ogni qualvolta ci sia qualcuno che si mette in contatto, non uso il WhatsApp, lo sapete, sono da remoto, ma anche fossili fisicamente non ne faccio uso, ma il telefono, sì, il telefono, la tua voce come recitava un leggendario
1: spot degli anni 70. Sigla. Dite la vostra che io penso la mia. Il telefono la tua voce allo 02 3529.
5: Il gong, il magico gong. Allora, ehm, intanto vi espongo quello che è la scaletta del punto politico odierno, RPL, la vostra voce, la vostra radio, che si buona RPL che porta cent'anni, meditate gente, meditate. Ah, innanzitutto, prima di entrare su Draghi, ehm, parleremo di un argomento che è, è finito molto a margine della cronache dei giornali aveva insistito, mi ricordo la verità Francesco Borgonovo vi ricordate anzi facciamo così io ho detto i grillini per un giorno se volete dire anche la vostra sull'argomento che andrò a a a presentarvi Alberto Ribolla nel cui Parlamento tra poco più di mezz'ora alle 15.15 le cooperative avevano ricevuto anche riconoscimenti con parlamentari del PD siamo a Bergamo ecco ehm, Proseguono le indagini, risultano 35 indagati, 3 hanno già patteggiato e risulta che ehm, il reato contestato sia quello di truffa aff- aggravata, con indebito profitto sui 35 euro erogati dallo Stato, cioè da noi, come ho scritto qui nella presentazione, della, nella scaletta della trasmissione, per ogni singolo migrante. Vi ricordo che con Matteo Salvini era sceso 22-18 praticamente quasi la metà, con uh, la ministra uscente. Anche lì le domande, cioè, le, le risposte quesiti restano anche quelli dello scorso, degli scorsi giorni, chi vorreste chi non vorreste nel uh, governo nel nascituro, nascendo governo Draghi, lei li ha riportati um, a 35, le, l'ex, speriamo resti tale, ministra dell'interno. Con Alberto Ribolla, parlamentare aerobico, ma anche voce storica per anni proprio di questa emittente di RPL quando ancora si chiamava Radio Padania e Ribolla parla proprio di caporetto per le sanatorie e i porti aperti voluti dall'ultimo uh, governo con Francesco Borgonovo invece nello speciale terza pagina ehm, lo dico io, non lo ha scritto lui eh, Commissione Segre, se ci sei batti un colpo perché gli haters si sono addirittura scossi, agitati ancora di più nei confronti di Matteo Salvini dopo la scelta di appoggiare Mario Draghi senza sé, senza ma, senza condizioni, al contrario di quello che fanno gli altri. Insomma, il clima è come osa. Che poi appunto come osa Salvini fare politica dovrebbe essere, no come usa, come, Eh, non si può, e ci sono insulti mh, di vario tipo, ieri vi riportavo uh, l'intervista alla Serracchiani che diceva Salvini punta i voti, che, mettetevi d'accordo perché eh, avete accusato anche Giorgio Meloni di fare altrettanto, solo che le scelte sono opposte, e Quindi non si capisce, cioè delle due l'una, il terzo un non dato, anzi neanche il secondo in questo caso, addirittura nei giorni scorsi abbiamo visto pubblicato su, non so se su Twitter, su Facebook, perdonate, ma è un dettaglio insignificante, è stata pubblicata la foto di Salvini eh, sovraimpressionato sopra Aldo Moro, cioè, l'auspicio, l'augurio è di far fare a Salvini la stessa fine di Aldo Moro. Sapete come è finito? Sto ucciso dalle Brigate Rosse. E anche questo, diciamo, questo attacco colpisce il fatto, colpisce il fatto che non abbia eh, suscitato nessun tipo di reazione, di sdegno, di critica, di presa di distanza, no? Immaginatevi che uno scalzacane di destra avesse pubblicato la foto. Eh, di Zingaretti equiparandolo a Matteotti è a già come sì. <ride> Matteotti io ho letto qualcosa di Matteotti Già cioè paragonare Matteotti e Zingaretti e eh, ehm, eh già, eh già ce ne vuole eh, ce ne vuole. ma eh, sì lo so qualcuno potrebbe dirmi anche Moro e, mh, e Salvini equipararli politicamente certo Salvini non è quello delle convergenze parallele comunque so che vedo anche gli avversari riconoscono che Salvini ha preso un partito al 3%, l'ha portato al 34% europeo adesso è stabile il primo partito italiano. Quindi, eh, quindi se qualcuno può storcere il naso sull'equipara, a parte che comunque sì, qui si parla di un'analogia eh, molto, molto eh, cimitariale: auspicio di Motti. Comunque dicevo, uno scalzacane di destra equipara Zingaretti a Matteotti sarebbe venuto giù. Eh, si sarebbe scatenato l'inferno invece mh, i giornaloni come al solito insomma bisogna sempre ripetere la ripetiamo sempre però eh, eh, la ripetiamo perché è vera e perché eh, vediamo che non lo dice nessun altro oltre a noi cioè RPL la verità e pochissimi altri va detto e d'altronde insomma Abbiamo a che fare con personaggi che 40 anni fa per anni hanno berciato allegramente, impunemente: se vedi un punto nero spara a vista, è un prete, è un fascista. Quindi eh, si beavano anche di, questa, di questo versetto, di questo motto. E quindi vediamo che insomma, eh, è stato trasmesso ai figli quello che era evidentemente il contenuto dei padri. Alle 15.40 eh, un terza pagina che offre un interessantissimo secondo me eh, spunto di riflessione proprio su quanto sta succedendo ma rappresenta ciò che sta succedendo un'occasione per riflettere sul, um, su quello che siamo, su quello che è il centrodestra, su quello che è la Lega e anche magari a noi importa un po' meno, non ce ne vogliono gli amici ascoltatori più vicini a Giorgio Meloni, un po' meno magari i Fratelli d'Italia però eh, diciamo che ehm, è, è molto è utile, proficua, proficua quello che sta succedendo per, per capire meglio le cose. e Voi lo sapete, c'è chi si strappa i capelli, ah, con, con draghi, come si fa? C'è chi invece, bravissimi, bene, 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 beh, è giusto. Eh, Francesco Giubilei, che molti di voi conoscono come editore anche come saggista eh, Giubilei Regnani e la sua casa editrice ha eh, editato ha pubblicato un numero speciale della sua eh, rivista che che si chiama Nazione Futura e in queste pagine interessanti magari vediamo forse riesco anche a offrirvele eh, sì, guarda qua, perfetto, bravo ci sono riuscito eh, se siete in condivisione con la pagina Facebook, eh, se siete sulla pagina Facebook della nostra radio potete vedere proprio, mh, ho appena messo in condivisione il, uh, il, uh, il numero di nazione futura. Allora mi interrompo, ehm, c'è una prima telefonata, Roberto interrompimi pure a voce, perché non c'è problema se c'è qualche telefonata. Intanto la parola a chi ce l'ha, pronto?
3: Bene, buongiorno, sono Cianfarino. Ciao, ciao. Buongiorno. Beh, io, io sono un tecnico di macchine intense, ascolto sempre, non solo ma anche l'altro Devo dire che questa storia di Draghi, Draghi è effettivamente una persona abbastanza vicina ai valori padani, se si intendono valori padani, quelli non solo tanto tedeschi, ma anche quelli americani, insomma, quelli occidentali in generale. Secondo me il pericolo maggiore che noi corriamo come padani è quello che vedremo quei schiacciati da una parte tra Berlino e Pechino, cioè non dico che questi vogliono, questi vogliono Roberto, Roma, Tokyo, Berlino, quello per lì. però senza avere un collegamento, noi esportiamo anche vini in America, quindi non solo in Germania, e senza avere un collegamento con i nostri colleghi assoluti americani, secondo me la palagna rischia di essere stritolata, quindi bisogna sempre tenere gli occhi aperti, pur condividendo i valori di Draghi, che comunque sono, non sono quelli di un borbone. Eh, Questa è la mia opinione. Io sono Va profondamente vabbè. convinto come Fordista.
5: Allora, eh, Luciano, eh, io la invito poi a, co- a seguire l'intervento di tra un'ora un po' meno di un'ora, alle 15.40, la terza pagina con uh, uh, Francesco Giubilei perché mh, ci sono delle osservazioni molto interessanti che possono anche in qualche modo concordare con uh, quello che lei ha appena detto perché uh, a me è piaciuto come leghista, ormai con qualche anno, eh, quasi, quasi un quarto di secolo ormai ridendo e scherzando, ridendo poco e scherzando qualche volta a dire la verità eh, perché mh, Giubilei individua nella Lega un, un movimento post-ideologico, lo dicevano a sinistra eh, negli anni 90, e poi hanno preferito mh, schiacciare la Lega, cercare di schiacciare la Lega sull'estrema destra, sulla, sul fascismo, no? e quindi invece no, resta un movimento post-ideologico. Eh, anche per questo Matteo Salvini ha potuto eh, dapprima allargare, no? non più la Lega per la Padania, ma la Lega che diventa sovranista cioè per tutta l'Italia e adesso anche guardare al governo Draghi. È un, uh, un movimento che ha diverse anime al suo interno, dice sempre Giubilei, ma io valgo <ride> io, io. Cioè, nel senso il mio giudizio vale per me non vale per, per altri leghisti, per carità. Lui dice l'anima identitaria, l'anima sovranista, l'anima liberale e l'anima antisistema. Eh, Un movimento va da sé che governa le due regioni più ricche d'Italia, Lombardia e Veneto, eh, nonché altre eh, 12 regioni, quindi quindi è il primo partito italiano e spiega Giubilei come, eh, secondo lui, Non approva o disapprova, analizza ehm, Francesco Giubilei e lui appunto osserva come eh, si stesse tentando a più riprese, non da oggi, non da ieri, ma da sempre, di escludere il primo partito, comunque in una situazione eh, di, di crisi creata da se stessi, si stava cercando di escludere, di far finta di nulla, è escludere quello che piace o dispiace, poi magari vi leggo anche qualche sondaggio che ho qui pronto, quello che piace o dispiace è il primo partito italiano. Quindi la mossa di Salvini spezza l'accerchiamento. Inoltre entrare, diciamo appoggiare una figura come quella di Mario Draghi, sempre secondo Giubilei, con... Diciamo, comporta anche la possibilità di spezzare finalmente quel cordone sanitario che è stato steso intorno alla Lega a livello europeo sovranisti, marci eccetera eccetera aggiungo di mio la riflessione che non so voi cosa ne pensate se volete intervenire dicevo siamo sempre in, in clima di rubrica dite la vostra che ho penso la mia il telefono la tua voce io personalmente ma non da oggi da alcuni mesi, quando anche con il dottor Lituri della Verità e altri abbiamo lui analizzato, io ho portato il suo contributo no? in chiave anche critica. Il Recovery Fund, eh, però va da sé, ma anche con, con altri in chiave meno critica, ma insomma, Marino Longoni, cioè gli addetti ai lavori esponenti della, dell'economia sui quali, con i quali abbiamo, anzi, che al microfono di RPL, hanno portato la loro analisi sulla questione del recovery fund. E, ascoltando loro, io ho maturato nei mesi scorsi eh, una una conclusione che penso sia anche banale, tutto sommato, ma che va, secondo me, anche eh, portata, fatta emergere. Cioè, eh, Ursula von der Leyen non è Juncker. eh, C'è un'Europa. Non conviene a nessuno ammetterlo. Perché... Per i sovranisti ammettere, allora posto che è una mia opinione, quindi magari è sbagliata completamente, poniamo che sia corretta, se è corretta per i sovranisti vorrebbe dire comunque rimangiarsi più di qualche posizione, no? la Bruxelles non diventa, quante volte io per primo qua e poi con voi, con gli ospiti, l'Europa, l'Europa matrigna, l'Europa qua, l'Europa insomma, che non è che adesso diventi l'Europa fatata, magica, e mistica e meravigliosa, no? Nella maniera più assoluta, però sicuramente c'è un cambiamento e quindi credo che un sovranista costi ammetterlo ancora di più costa ammetterlo a chi di quell'Europa è sempre stato lasciatemi il termine, permettetemi il termine, galoppino perché vorrebbe dire che comunque nonostante tutto Eh, vi ricordate Fubini del Corriere della Sera quello che per 15 anni non ha pagato il il bollo all'ordine dei giornalisti e se l'è cavata così, eh, cosa vuoi che sia, sciocchezze quello che scriveva quando c'era il governo Salvini Di Maio Conte che Bruxelles voleva combinarci le peggiori eh, nequizie e nefandezze invece non era vero, fu smentito da uno stesso redattore che era inviato sempre a Bruxelles per il Corriere della Sera, Fubini che fa parte del de, Consiglio di amministrazione della società di Soros, che per la Carta di Firenze non potrebbe esercitare la professione di giornalista, eppure la, l'esercita, ecco, per, per costoro che non so <coughs> quanto disinteressatamente hanno sempre prospettato l'Europa di Juncker, l'Europa, <coughs> l'Europa che da questa parte invece è sempre stata contestata, e per questo dura significa che non hanno fatto bene il, il proprio lavoro se colà dove si può, si è deciso che eh, non, non, non si può continuare eh, nella direzione appunto che era, che era stata condotta dalle precedenti eh, dalle precedenti governance, chiamiamole così, europee allora intanto vediamo un po' qualche sondaggio anzi eh, vediamo questo non è un sondaggio, questo è un dato Istat, eh, produzione industriale a dicembre 2020, si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisca dello 0,2% rispetto a novembre, nella media del quarto trimestre la flessione dello 0,8% rispetto al trimestre precedente. L'indice destagionalizzato mensile mostra un aumento congiunturale sostenuto per l'energia, più 1,8%, e un più modesto incremento per i beni intermedi, più 1,0%, mentre diminuzioni contraddistinguono i beni strumentali, meno 0,8%, in misura più contenuta i beni di consumo, meno 0,3%. Andiamo dunque... Allora... Fatemi... Ah, eccolo qua, sondaggio Demos, 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 Lega 22,8, PD 20,9, Fratelli d'Italia 16,9, 5 Stelle 15,2, Forza Italia 7,8, Leu 3,2, Italia Viva 2,7, Azione Calenda. 2,8, calenda sorpassa in tromba, eh, proprio, proprio lui, il Matteo uh, Renzi. E andiamo, vediamo un po', eh, il calendario delle consultazioni, oggi 11.30 11, eh, Draghi incontra ha incontrato gli europeisti, mai e Centro Democratico, poi Liberi Uguali, poi Italia Viva, eh, quindi Fratelli d'Italia. Tra poco dovrebbe eh, entrare in corso l'incontro col Partito Democratico, alle 15.45 a Forza Italia. Mi risulta che Silvio Berlusconi sia andato di persona, quindi ha rotto il cordone sanitario, sapete, per prudenza, nei giorni precedenti non era andato a Roma, E alle 16.30 è il momento di proprio di lui, di di Matteo Salvini, la chiusura alle 17.15 degli incontri con i 5 Stelle. Alle 17.15 allora, visto che non ci siete, non rispondete, ho sbagliato il quesito evidentemente, ma non sbaglio se vi racconto perché seguire la Lega. Partiamo con Segui la Lega.
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
5: LegaOnline.it LegaOnline.it è scritto, mi raccomando Eh, potete anche iscrivervi, ve lo dico sempre 10 euro pagabili anche con Paypal senza essere iscritti a Paypal poi naturalmente il codice fiscale poi ancora um, i dati e infine vi verrà recapitata la magione la tessera di Lega Salvini Premier allora gli appuntamenti con gli esponenti i protagonisti politici della Lega la senatrice Lucia Borgonzoni alle 15.09 oggi su Rai 1 la rubrica è oggi è un altro giorno e ancora oggi ma alle 18 l'assessore regionale Lombardo che è sceso da Roma eh, era parlamentare Guido Guidesi lo potrete ascoltare e vedere su Sky TG24 la rubrica Economia e poi il responsabile editoria Lega Alessandro Morelli ancora oggi questa sera alle 21 Rai 2, la rubrica si chiama TG2 Post e poi domani nel cuore della notte per chi vi parla, cioè domani mattina alle 7:45 potrete ascoltare l'europarlamentare Marco Zanni Rai Radio 1, la rubrica è Radio anch'io, molto interessante, sarà seguire anche il suo intervento perché eh, lo sapete vi ricorderete, è stato Diciamo è stato citato perché in Europa eh, ha difeso Mario Draghi. Che stupore! A Roma, Salvini dice: Ok, andiamo, appoggiamo Mario Draghi. Chissà come mai a Bruxelles la Lega avrebbe dovuto eh, dire il contrario. Sono cose che, che succedono. Intervallo, dopo continueremo comunque a tenere le linee aperte, quindi avviso anche i nostri tecnici, se arrivano telefonate interrompetemi pure e poi alle 15.15 Alberto Ribolla per quella, quella, cosa ho scritto qua io nella mia scaletta? Mm, Ecco qua, Coppa delinquere,
1: pausa.
0: I'm losing my self control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole. Cross my heart, I won't do it again. I tell myself, tell myself, tell myself, draw the line. And I do, I do. But once in a while, I trip up and across the line. Can't even go on the internet without even checking your name. I told myself, promise I've told myself brought the line. No, I do I do, but once on I know I drip up. me back, thought it was done, but I guess it's never really over.
1: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
5: Allora, applausi, applausi per l'offerta musicale proveniente direttamente dalla regia guidata da Roberto Colombo. E lui lì fisicamente io da remoto questa RPL siete in simultanea con noi 15.05 evidentemente non vi interessa essere eh, grillini neanche per un istante vi avevo proposto la, questo, questo diciamo eh, per la rubrica precedente di dite la vostra che io penso la mia Grini per un giorno cosa scrivereste, cosa direste sulla piattaforma Rousseau domani quando alle 13 si aprono le operazioni diciamo così, di voto, di, di, di approvazione o meno nei confronti del governo Mario Draghi. Allora, noi continueremo a tenere le linee aperte fino alle 15.15 quando ci metteremo in collegamento per cui parlamento con Alberto Ribolla, quindi eh, prego il tecnico Colombo di interrompermi anche a, vo- a voce senza nessun problema. Io intanto però vado, proseguo con i convenevoli formulaici e quindi in simultanea con noi quando sono scoccate le 15.06, noi siamo RPL la vostra voce, la vostra radio naturalmente, Roberto Colombo Assiso sulla tolla di comando in regia tecnica, insieme siamo sospesi a 266 metri sopra il livello del mare, le temperature raccontano 23 gradi centigradi sopra lo zero e la temperatura interna 11,2 eh, quella esterna è sempre in gradi centigradi sopra lo zero attenzione che dicono però che da domani le temperature si abbassano di 10 gradi quindi eh, godetevi questi tepori pre-primaverili ma sono molto pre-pre-pre-primaverili così almeno dicono i meteorologi 75% l'umidità pensate che la pressione è addirittura 999 999.2 millibar il tutto nel um, ve lo dico subito nel, in un giorno di piovoso precisamente il vigesimo primo un vigesimo giorno di piovoso mese del calendario repubblicano 325 giorni alla fine secondo i gregoriani per tutti invece un martedì Martis, 9 di febbraio anno domini 2021 non so perché c'è qualcuno che dice mh, mh, ho letto mi è capitato di, di, di scorgere sui giornali online Non dite 2021, Eh, mamma mia che pignuoli frequentano lettere e i lettori dei giornali, invece gli ascoltatori che abbiamo noi eh, meritano un abbraccio forte, 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 a partire dalla signora Clotilde e dalla signora Carmela, loro ci seguono, ci ascoltano dalla TV, il canale, lo sapete, i numeri magici sono il 7, il 4, lo 0, in questo rigoroso ordine, 740, 740, 740, naturalmente anche le applicazioni meravigliose che, ci permettono di, che vi permettono di seguirci, iOS e Android, Android, chiedo scusa, e le applicazioni per seguirci con uh, l'iPhone, con lo smartphone, con la smart TV e anche con Alexa, accendi RPL Radio. Passaparola parola, ve ne saremo riconoscenti e poi, come sempre numerosi, lo sappiamo, eh, anche coloro che ci seguono attraverso, tramite e eh, cullati soprattutto dal uh, agido suono digitale della radio DAB. E poi i tradizionalisti, potremmo dire, cioè coloro che ci seguono attraverso internet. Allora, vi avevo promesso un uh, sondaggio, vediamo un po', eh, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, arriva, dunque... Ah, beh, è il, è il sondaggio, diciamo, l'SVG, quindi un sondaggio rivestito ormai anche da una certa... Eh, diciamo storicità i primi, no, i primi sondaggi eh, che mh, comparirono soprattutto poi sul fronte della politica mi ricordo 40 anni fa anche di più erano proprio quelli svg allora lega primo partito con il 24 tondo 24 Distanziato, secondo partito, il PD con il 19%, anch'esso tondo. Terzo partito, Fratelli d'Italia con il 16,5. I 5 Stelle seguono piazzati al quarto posto con il 15,8. Poi più giù, più giù, molto più giù, Forza Italia con il 6,4%. L'azione Calenda eh, 4, anch'esso tondo, poi abbiamo sinistra 3,7 che sta davanti a Matteo Renzi, Italia Viva, è lì 3,1. Diciamo che Marco Travaglio lo chiama mister 2%, non è 2% però ormai, anche dopo tutto quello che è accaduto, eccetera, nel bene o nel male, che dirsi voglia, beh. Uh, comunque Draghi al posto di conto penso che non ci sia nessun folle che pensi che sia un male, non avere più conte. Uh, sì, ci sono quelli della del fatto, ma loro hanno ricevuto uh, 2 milioni e mezzo di contributi. Uh, tutto in regola per carità, loro dicono che non sono pubblici. Sì, perché la banca è privata, però la banca è privata come unico azionista è il tesoro. Il tesoro, che i soldi gestisce, e quindi loro a loro. loro per carità, posso capire, possiamo capire che siano dispiaciuti, non ci sia più Giuseppe Conte. Noi un po' meno, il resto degli italiani forse anche. E, ah, poi ci sono anche i Verdi l'1,7. C'è anche un quesito che è stato posto dall'SVG ai propri intervistati: in merito al nuovo governo di Draghi, lei preferirebbe che fosse un governo composto in parte da tecnici e in parte da politici? Lo dice lo vuole. Eh, lo richiede, lo pretende, il il 53%. Il 26% invece vorrebbe un governo di soli tecnici. E il 21% dice non saprei, non sa, non sa, non sa. E questo era il eh, sondaggio dell'Uorno, SVG, non l'unico. Comunque andiamo adesso ad aggiornarci, ecco qua, vediamo un po', dopo gli incontri avuti con Fratelli d'Italia le consultazioni, Fratelli d'Italia non voteremo fiducia, Draghi ha escluso la flat tax, dunque, ecco qua, vediamo un po' cosa scrive eh, l'Ansa. La riforma fiscale dovrà prevedere una rimodulazione delle e degli scaglioni all'insegna della progressività delle imposte. È quanto ha detto Draghi ai gruppi parlamentari che sta incontrando nelle consultazioni. Secondo quanto viene riferito all'Ansa da diversi partecipanti, Draghi avrebbe detto che, le rifo- che la riforma non dovrà prevedere nuove tasse imposte e che dovrà riuscire ad aggredire. Il male endemico dell'evasione fiscale. Il programma di governo, illustrato oggi ai gruppi parlamentari dal Premier incaricato nei pilastri generali, verrà dettagliato in Parlamento nell'eventuale giorno della fiducia. Per accelerare il piano vaccinale, a breve dovrebbero arrivare dall'Unione Europea novità positive. Per quanto riguarda i contratti con le ditte produttrici, mentre sul piano interno occorre lavorare sulla logistica per la loro somministrazione più rapida e quanto avrebbe detto il premier incaricato Mario Draghi e i gruppi parlamentari che sta incontrando secondo quanto viene riferito all'Ansa Draghi avrebbe indicato negli insegnanti e nel personale scolastico della eh, delle categorie priorita, prioritarie a cui somministrare i vaccini mentre andrebbe implementato l'uso dei tamponi rapidi tra gli studenti il primo gruppo incontrato oggi è stato europeisti Maia e centro democratico del Senato, la cui delegazione era composta da Riccardo Antonio Merlo, Andrea Causine e Gregorio De Falco. Poi è stata la, ai, la triste fine dei, dei responsabili. Poi è stata la volta del Liberi Uguali, vediamo, e poi Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi intanto è arrivato a Roma. Sono sicuro che Draghi uscirà, userà la sua straordinaria esperienza e la sua forte leadership, questo lo dice, al, lo dice Paolo Gentiloni, poi il segretario generale della WIL, Pierpaolo Bombardieri… Domani incontreremo Draghi alle 12.45, è stato un incontro basato sui contenuti, lo dice Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, ci limitiamo a un confronto franco su questo, non mi aspettavo che Draghi potesse leggere le nostre proposte ieri notte, ma la nostra posizione è immutata, non voteremo la fiducia ma faremo posizione responsabile, patriottica, così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, eh, Italia viva, come Matteo Renzi abbiamo espresso il totale sostegno, questo uh, si sapeva, ehm, ma questo è un po' un riassunto, direi che possiamo partire, credo che avremo, se non l'abbiamo già, tanto c'è anche la notizia di, dell'addio a Franco Marini, è scomparso l'ex Presidente del Senato, vi ricordate alcuni anni fa, sembrava quasi in lizza per diventare Presidente della Repubblica, visto quello che è successo è andata male che non sia diventato lui ma altri questa è una mia eh, personalissima opinione allora qui parlamento dovremmo avere alberto ribolla in linea qui
1: parlamento
5: allora eh, io se c'è se lo abbiamo in linea saluto e ringrazio sì. alberto ribolla parlamentare l'eghista eh, se ci sei benvenuto alberto
2: Buongiorno Pierluigi e buongiorno a tutti gli ascoltatori di RPL. Allora,
5: eh, anche, eh, come sempre un po' un ritorno a casa, vi ricordate per anni Alberto è stata una delle voci di RPL. Alberto, allora, gli aggiornamenti. Io mi sono permesso, scrivendo la scaletta della trasmissione Copa Delinquere, per carità ho esagerato quello che vuoi però. Queste indagini eh, che ormai hanno un certo periodo di tempo stanno proseguendo. 35 indagati per, per, per il reato di truffa, aggravata, tre hanno già patteggiato. Stiamo parlando di Bergamo, stiamo parlando della gestione dei migranti. Una, un capitolo molto sporco che non vediamo diciamo, riprendere dalla grande stampa come forse dovrebbe essere a mio avviso. Prego Alberto. Sì.
2: Sì esatto, non è ripresa la grande stampa, però paradossalmente i nostri giornali locali, compreso eh, l'Eco di Bergamo, hanno dato un buon risalto a queste notizie eh, che, come hai detto giustamente tu, riguardano la gestione delle cooperative per l'accoglienza degli immigrati. È un tema ovviamente eh, caro alla Lega, quella della mangiatoia di queste cooperative sulla gestione e sull'accoglienza degli immigrati che ha portato per quanto riguarda la provincia di Bergamo a un'inchiesta nella quale erano state inizialmente raggiunte dagli avvisi di garanzia ben 83 persone e ad oggi le indagini si sono chiuse dopo 7-8 mesi e a 35 persone sono state recapitate appunto eh, le notifiche di chiusura degli indagini. Eh, la Lega da sempre, eh, in particolar modo in provincia di Bergamo, ma eh, in generale, eh, battaglia sulla questione della mangiatoia dei famosi 35 euro per ogni immigrato e in effetti dalle indagini che ci sono state eh, purtroppo, e dico purtroppo, abbiamo avuto ragione nel senso che eh, di questi 35 Euro che venivano erogati alle varie cooperative per l'accoglienza di persone che eh, per la maggior parte dei casi come sappiamo non avrebbero neanche diritto a rimanere nel nostro paese ma venivano accolte eh, da da queste eh, cooperative spesso legate anche alla curia eh, di Bergamo eh, proprio per insomma a intascare i famosi 35 euro e le, le indagini hanno proprio insomma, contestato a queste 35 persone eh, la truffa gravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, quindi truffa gravata nei confronti dello Stato e l'inadempimento di eh, contratti per le pubbliche forniture, in sostanza reati abbastanza gravi. Poi anche addirittura l'associazione per delinquere per alcune di queste eh, cooperative eh, tra la città di Bergamo, la bassa Bergamasca e l'alta provincia di eh, Cremona. Ecco, queste, Ovviamente come si svolgevano queste truffe, incamerando i 35 Euro anche se l'immigrato in realtà non era presente nella struttura, addebitando allo Stato i lavori di ristrutturazione di eh, vari edifici per l'accoglienza quando nulla c'entrava, C'entravano questi edifici con l'accoglienza, insomma, reati molto gravi e la Lega da sempre denuncia, appunto, non solo la mangiatoia, ma anche il fatto che si voglia fare la politica del porta aperte propugnata da una certa sinistra per poi, evidentemente, arricchirsi ai danni dei poveretti che arrivano sul nostro territorio, come ho detto prima. Eh, per la maggior parte non hanno alcun diritto di poter restare in Italia e in Europa perché ha tutti gli effetti clandestini
5: ecco, eh, fino all'anno scorso c'era una rubrica eh, in questa trasmissione mai più senza città multiculturale ci occupavamo di immigrati, io mi ricordo che anni fa un po' di anni fa provocatoriamente ma non troppo dissi, facciamo così i 35 euro, diamoli direttamente all'immigrato presunto profugo probabilissimo clandestino per l'80% dei casi perché avevo detto scommetto che se così facessimo vedrete che improvvisamente caleranno quei soldi lì, non ne daranno più 35 ma molti, molti, molti di meno quello che è successo a Bergamo dimostra che la mia non è una provocazione ma
2: con un fondo di, di autenticità, di verità No, no, ma è assolutamente realtà, ed è stato adesso anche sostanzialmente dimostrato il fatto che eh, con questi soldi, certe cooperative, si arricchivano in un poco, ovviamente con tutte le conseguenze sociali eh, sulla popolazione, sui cittadini eh, di Bergamo, dal provincia di Bergamo, ma in generale di tutta tutta Italia. Ricordiamo che tra l'altro questi fondi, 35 Euro a persona, negli anni eh, scorsi hanno raggiunto per per l'Italia intera oltre 4 miliardi di euro, 4 miliardi di euro, quindi non sono pochi. La Lega grazie a Matteo Salvini, quando era ministro, ha ridotto sensibilmente questi fondi per le cooperative, e eh, eh, come come da un momento all'altro, come giustamente dicevi tu prima, non c'era più il business dell'accoglienza perché eh, non era più così fruttuoso eh, accogliere eh, gli immigrati. Allora qui non era accoglienza per accogliere le persone che avevano comunque le necessità, dei bisogni ma era accoglienza per eh, fare un business, tanto che alcune di queste cooperative abbiamo anche studiato i bilanci, si arricchivano in maniera considerevole con utili stratosferici e impiegando anche eh, tantissime persone eh, i bilanci di queste cooperative davvero sono esplosi negli anni del boom appunto eh, degli immigrati in particolar modo eh, eh, 2017-2018. Tra l'altro, eh, aggiungo e eh, poi, eh, poi termino: eh, sostanzialmente, anche eh, la politica del PD, del sindaco Gori di Bergamo, eh, che diceva è necessario sostituire eh, gli italiani eh, facendo venire sul nostro territorio, eh, servono oltre 8 milioni di di immigrati per colmare sostanzialmente il gap eh, generazionale e questa è una cosa eh, prima di tutto gravissima, Secondo, secondariamente eh, assolutamente eh, inopportuna e terzo eh, è, 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 è verificato che l'accoglienza di queste persone è in realtà non un'accoglienza a, diciamo, senza fini di lucro, ma invece era un'accoglienza proprio per andare a mh, foraggiare queste cooperative, la, diciamo, il pensiero di Gori fortunatamente non è il pensiero della maggior parte eh, della gente, nessuno qui vuole sostituire eh, appunto gli italiani e anzi la politica della Lega è quella di usare i fondi, ricordo prima 4 miliardi di euro eh, che vengono utilizzati o che venivano utilizzati per eh, l'accoglienza. Invece, eh, secondo la Lega, secondo noi, è più opportuno usare quei soldi per aiutare le famiglie italiane, per dare delle certezze, per dare un futuro al nostro paese con figli di famiglie italiane, quindi per aiutare appunto, le famiglie a, a poter generare, a poter dare un futuro ai propri figli in una situazione ancora più oggi di eh, difficoltà economica.
5: Tra l'altro, sì, qualsiasi demografo smentisce le, le parolazze di, di Gori. Eh, scusa se ritorno, no? tu sei anche lavorato in economia, quindi adesso ti faccio, diventare, ti faccio rizzare i capelli in testa, ma stavo pensando, se dessimo 35 euro veramente a ogni singolo individuo, avremmo queste persone che guadagnerebbero, si fa per dire, non sarebbe un guadagno ma avrebbero in tasca 1.050 euro cioè avremmo persone certo. che, pag- che affittano appartamenti che comprano mobili che magari adesso lasciamo stare purtroppo il covid è un altro ma in una situazione di normalità avremmo certo. uh, persone che quei 35 euro quotidiani in qualche modo probabilmente le reinserirebbero nel, nel mercato nell'economia eh, sì, sì, esatto, invece nell'economia. così ci mettono le mani solo quei soli, i pochi, i pochi soliti noti
2: sì, i pochi soliti noti che tra l'altro eh, la giustizia ha assicurato insomma, eh, alle proprie, ai propri destini, quantomeno alcuni hanno già patteggiato, tra l'altro altri eh, comunque saranno rinviati a giudizio e quindi insomma, vedremo eh, come andrà a finire, ma certamente il faro eh, della, della Procura di Bergamo è andato a, a illuminare quelle, che, eh, la Lega, quelle cose che la Lega denunciava da anni, in particolar modo nella nostra provincia dove insomma, ci sono stati anche tanti problemi di ordine pubblico oltre che sperdolo a questo punto di denaro pubblico.
5: Ah, eh, ci ricordiamo anche il prete che aiutava i poveri, massacrato proprio da uno di questi presunti migranti clandestini. Tra l'altro eh, tu anche un po' di mesi fa, l'anno scorso anno, ehm, poi non so come sia andata a finire, l'ho ho trovato anche. Uh, l'ultima notizia era, risaliva a giugno dello scorso anno. Tu avevi chiesto che venisse tolta la benemerenza civica alla cooperativa Rua che era coinvolta, sì. cioè aveva addirittura, avevano addirittura avuto benemerenze civiche dal
2: sì, comune sì, aerobico, dal da comune. Gori. Assolutamente sì, questa cooperativa che è una delle tante incluse in questa inchiesta era stata resa benemerita con le benemerenze civiche del comune di Bergamo, eh, la mia richiesta ehm, è andata sostanzialmente, eh, è rimasta lettera morta purtroppo, ma ehm, se tu guardi anche su, fi- su Facebook, i nostri ascoltatori guardano sul mio, profilo, sul mio profilo Facebook o su altri profili, ci sono... Eh, tante discussioni anche da parte di consiglieri comunali di centro-sinistra che sostanzialmente sostengono l'insostenibile dicendo che i poveretti, queste persone eh, intendo quelli delle, che lavorano per le cooperative o i dirigenti delle cooperative facevano del bene dir- cioè davvero stiamo andando a, a stanno questi colleghi consiglieri comunali a Bergamo a difendere l'indifendibile visto che è stato sostanzialmente atturato che eh, queste cooperative eh, purtroppo truffavano lo Stato italiano e quindi truffavano tutti noi che paghiamo le tasse e con queste tasse poi venivano appunto foraggiate queste cooperative. Purtroppo no, quindi è rimasta lettera morta finché avremo un sindaco a Bergamo come Gori che difende sostanzialmente i migrati e il PD eh, che eh, anche con degli esponenti eh, locali ma non solo difendere indifendibile, purtroppo eh, questa è la situazione eh, di Bergamo e in generale del nostro paese.
5: Ecco un ultimo tu... eh, non so se tu sia, se sei stato per anni anche consigliere comunale, non so se tu sei ancora, ancora.
2: Sì, 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 ancora,
5: io so sì, sì. che eh, mi ricordo insomma che queste situazioni della Lega, tu eh, le avete sempre, i tuoi colleghi leghisti orovici le avete sempre da anni le denunciate,
7: e le, sì, appunto, esatto.
5: vedo anche addirittura Gori che dà l'onoreficenza Allor- e poi abbiamo l'indagine, significa che qualche procura per fortuna ogni tanto si muovono e hanno scoperto questo s- sporco gioco, lurido, trucido gioco, però mi domando eh, proprio n- non ho mai fatto consigliere comunale Alberto, non esistono magari lavori di commissione insomma un esercizio di, di controllo eh, un po' più da dappresso perché se metto insieme le denunce tue della Lega, se metto insieme la cronache, che adesso mi sono ricordato, no? ne avevamo parlato anche mesi fa quando era scoppiato lo scandalo. Cioè, si parla di, di davvero episodi a, quasi alla luce del sole, praticamente alla luce del sole. È possibile che una, diciamo, un'amministrazione comunale addirittura vada a premiare. Chi si comporta in questo modo senza accorgersi che non ci sia un, qualche un po' di marcia in Danimarca, no? per dirla sì,
2: sì. Oh, esattamente. Guarda, eh, esatt- c'è una commissione comunale, noi ovviamente eh, insieme, io insieme agli altri colleghi comunali della Lega abbiamo fatto un esposto alla commissione che si occupa di queste tematiche, ovvero la commissione trasparenza, anche perché il Comune di Bergamo collabora con queste cooperative, quindi è giusto che anche nella commissione trasparenza del Comune si potesse parlare di queste cose, anche qui un muro da parte del centro-sinistra. L'altro giorno abbiamo, come tutti i consiglieri comunali della Lega e del centro-destra, abbiamo richiesto nuovamente che venissero rescissi i contratti con queste cooperative, alla luce anche degli esiti delle indagini della magistratura e anche qui come ti dicevo abbiamo avuto un muro ma che probabilmente andrà poi in discussione quindi poi andrà avanti anche in consiglio comunale perché noi come a giugno e a luglio avevamo presentato degli ordini del giorno urgenti in consiglio comunale per chiedere uno di rescindere i contratti e due di avere un'informativa da parte del sindaco, restate anche qui lettera morta, quindi loro non parlano di queste cose, eh, le indagini vanno avanti ma loro non hanno neanche intenzione di confrontarsi, neanche di portare il tema in consiglio comunale, adesso ne abbiamo fatto un altro ordine del giorno per chiedere alla luce di queste, nuove, di queste novità eh, da parte della magistratura, forse il sindaco non ha intenzione di venire in consiglio comunale perché è bello venire in consiglio comunale a parlare a vantarsi dei propri successi eh, o, così, o, o che lui ritiene essere successi è forse meno bello parlare invece di quelli che sono delle totali, dei totali fallimenti o comunque di qualcosa di scomodo come è, è stato appurato eh, dalla procura di Bergamo quindi noi ovviamente continueremo la nostra battaglia sia a livello eh, comunale, detto bene io sono ancora Consigliere comunale lo sono da ormai 12 anni, continuiamo a battagliare, abbiamo un'ottima squadra di consiglieri della Lega in Comuna Bergamo, siamo in in 7, ci facciamo eh, certamente sentire e continueremo così sia quindi a livello eh, comunale ma anche a livello ovviamente eh, parlamentare perché queste cose non devono passare inosservate.
5: Siamo arrivati al termine, grazie ancora ad Alberto Ribolla
2: e a risentirci presto Alberto. Grazie mille e buona giornata a tutti gli ascoltatori.
1: Qui Parlamento.
0: Il 13 febbraio vivi con noi il World Radio Day, la giornata mondiale della radio istituita dall'UNESCO. Radio nazionali, locali, web ed universitarie unite per celebrare la radio e il modo in cui riesce a connettere le persone ogni giorno. Sabato 13 febbraio dalle 10 alle 18 vai su worldradioday.it e segui l'evento online. Worldradioday.it per chi ama la radio.
7: La casa corri di solito salti i passi Ti scaldi per poco o poco Poi posti. in una casa sull'albero Come fogli i voti Ci riempivamo l'un l'altro Lo chiama amore se bene con i tuoi occhi se meglio dentro ricordo Una piccola principessa Che ama allora in silenzio Pensami tra vent'anni O telefona come talla Ci lascerò le dita Nel piano forte che a casa cazzeresti con le mosche Se dormi male il giorno dopo Casa una trincea il mio disco come Wellbeck Vittima di se stesso L'errore errore volere essere Come volete che sia C'è la mia tribù Mi rifugierò Dove ho la testa non me lo ricordo E il mio vicino si scrive la pelle d'oca sono io che ho perso la percezione dei pezzi che perfeziono oltre l'umore Nel suo col piede giusto, quello che non comunica quando sono giù E le cose migliori sono le più stupide, frasi che formano cose assurde Ed io ho provato tutto ma non sembra mai abbastanza E tu sei sempre tutto, sai stupirti, ogni tanto siamo noi solo quando siamo soli O siamo un mondo di cose in una sola persona
6: Mi rifuggerò, mi
0: rifugierò, sopra un letto di farne ma non guardo giù Mi difenderò, mi difenderò, anche se il cuore più, non pensarci più, so che da qualche parte c'è la mia tribù. Wow, 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 so. Dove ancora, dove ancora non lo so. wow, 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 dove ancora, dove ancora non lo so. wow,
6: In onda, inondiamoci, naturalmente
5: un applauso per la proposta musicale che arriva da Roberto Colombo, assiso sulla tolla di comando, saldamente in regia tecnica. Farà poco, quindi questa occasione di questo spunto di riflessione con Francesco Giubilei, in condivisione schermo sul profilo Facebook, centrodestra, l'edizione speciale della rivista Nazione Futura, diretta da Francesco Giubilei, appunto, centrodestra, Draghi, sì o no? Con l'ex presidente della BCE a Palazzo Chigi cambia l'equilibrio tra i partiti. Liberali, sovranisti e conservatori hanno partecipato uniti alle consultazioni ma ora Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia devono scegliere, scrive appunto la testata di Giubilei. (coughs) Ne parleremo fra tre minuti quando partirà la sigla della terza pagina. Intanto ancora vediamo un po' aggiornamenti, consultazioni le dichiarazioni dei gruppi in diretta, poi. Ma ah, qui c'è una citazione storica. Eh, nel 2018 Berlusconi, One Man Show. Aggiornamento pieno vaccini tra priorità obesi ed oncologici. Mondiale di cortina non parte, rinviato anche il Super G Donne. Covid, OMS, l'origine animale, secondo i dati raccolti a Wuhan. Regno Unito, stretta sui viaggi, previste multe e anche carcere. Birmania, Nazioni Unite, vertice straordinario venerdì. Recovery, l'Unione Europea, il regolamento forse in vigore dal 18 di febbraio. E vediamo cosa invece ci racconta. Ah, guardatela, che deliziosa, è sempre la più bella del reame anche con la mascherina, guardatela, bellissima. Soprano Maria Elena Boschi, una mia debolezza, Eh, ma io non sono la sua. (ride) Boschi, il futuro di Conte non è una priorità, mentre Meloni dice Draghi ha escluso la flat tax mi dispiace, Berlusconi a Roma. Scuola, però la fa tax, era una bandiera della Lega, a Melonico che gliene importa, eh, dovrebbe essere la Lega a commentare. E vabbè, eh, giallo di Bolzano, trovato un corpo nel fiume Adige, sarebbe quello di Peter Neumar, il padre di Benno. Eh, Le ipotesi di Draghi, in classe fino a fine giugno, il nuovo calendario, pranzi, scusate i broncos, sono tornati. Pranzi al ristorante, shopping, e viaggio in auto, le regole per evitare contagi in zona gialla, le, pae, le palestre riaprono, mascaglioni. Misura anti-covid in Gran Bretagna stretta sui viaggi, multe e carcere fino a dieci anni per i recidivi. La mantia, ho chiuso il mio ristorante, troppi 31.000 euro al mese, ora cucino da Morelli, mi ha salvato. Rina Lattes muore due mesi dopo il marito Nedo Fiano ha raggiunto il suo amore la, uh, la mamma parlamentare del parlamentare milanese del PD allora solo una, un flash da Repubblica.it Draghi ai partiti no flat tax e priorità ai prof nei vaccini Le apre no di Meloni ma saremo utili Berlusconi alle consultazioni e poi Dago Spia Uh, Naingolana è un poco di buono, Walter Sabattini lo dice: quindi polemica calcistica, pandemia da, un, da incubo. Melania Rizzoli in tempo di Covid sogni elaborano le situazioni difficili ed impegnative che si affrontano da svegli. Terza pagina.
1: politico terza pagina e fatemi prima di tutto
5: introdurre ringraziandolo per la sua consueta disponibilità eh, Francesco Giubilei editore saggista Giubilei Rignani la sua casa editrice eh, bentornato ai nostri microfoni Francesco
4: grazie grazie per l'invito e buon pomeriggio
5: allora partiamo io ho detto eh, mentre ehm, Presentando insomma, no, la, la trasmissione, ha detto: Mentre eh, l'apertura e la chiusura di Lega da una parte e Fratelli d'Italia dall'altra nei confronti di Mario Draghi ha suscitato delle reazioni opposte, no? c'è cioè, chi ha detto bravissimo Salvini, chi invece ha detto no, ha fatto male. E al contrario per la Meloni. Invece, ho detto, Francesco Giubilei ha colto l'occasione per offrire uno spunto di approfondimento, di riflessione, eh, facendo uscire un numero speciale della sua rivista Nazione Futura, Centrodestra, Draghi sì o no? E lei analizza eh, anche le forze politiche e tutto quello che ne consegue. E io parto mh, da una. <ride> Eh, da da quello che lei ha scritto la seguo anche sul suo profilo Facebook ehm, Giubilei e devo dire che io sono circa quasi un quarto di secolo che che sono in Lega e la sua definizione credo che almeno per quanto mi riguarda sia particolarmente eh, coincidente con quella realtà almeno quello che lei ha scritto è quello che io vedo, cioè lega, movimento, eh, post ideologico con diverse anime al proprio interno, no? identitaria, sovranista, liberale, antisistema. Io nel mio piccolo, perché anche noi leghisti ci interroghiamo su quello che siamo, da anni dico che la lega non può essere catalogata politicamente perché è molto eh, trasversale, cioè nella lega trovi tutti i segmenti della società, trovi diciamo il benestante, il produttore, l'operaio, il pensionato, lo studente disoccupato eh, è proprio trasversale del, di quella che è la società, di quella che era prevalentemente società del nord fino a qualche anno fa, adesso sta diventando dell'intera società italiana e, e da questo ci sono tutte le considerazioni che poi adesso mh, le, le do la parola per, per esporre ai nostri ascoltatori mh, inserita nella... Nel quadro, nel quadro politico che stiamo tutti seguendo
4: Sì, io credo che sia Matteo Salvini che Giorgio Meloni abbiano preso una decisione giusta rispettivamente per il loro elettorato e per il loro partiti. Partiamo dalla Lega. La Lega è un partito, come giustamente lei diceva e come abbiamo scritto in questi giorni, ma siete abitati già in tante occasioni di approfondire quelli che sono i riferimenti anche culturali e ideologici di un partito come la Lega, è una forza politica a tutti gli effetti post ideologica, è una forza politica che al suo interno ha varie anime, ha varie componenti, io credo che questa sia la forza della Lega, ovvero avere una componente più di matrice identitaria, una componente di matrice sovranista, ma anche una componente di matrice, se vogliamo, liberale classica, ma non certo liberal e questo coacervo di anime che fanno parte della Lega fanno sì che anche all'interno del partito, anche all'interno di un partito che ad oggi è al 25%, che ha raggiunto percentuali anche superiori al 30%, crei un dibattito, una discussione che è fisiologica in un grande partito che ad oggi è il primo partito italiano e credo che la scelta fatta da Matteo Salvini per quella che è la Lega, che è un partito non solo post ideologico, ma che ha già avuto un'esperienza di governo, per esempio con il Movimento 5 Stelle, in cui ci sono stati alcuni elementi positivi da ricordare, come per esempio il tema dell'immigrazione, come per esempio le battaglie sulla sicurezza e al tempo stesso, essendo un partito che afferisce anche quella che è in l'area in anima del nord Italia dei siti produttivi del nord Italia abbia fatto una scelta di responsabilità decidendo di, seppur dovremo vedere in questi giorni quelli che saranno i programmi presentati dal governo e anche la squadra, però decidendo di dare probabilmente un appoggio al governo Draghi. Per quel che riguarda Fratelli in Italia il discorso è diverso, perché Fratelli d'Italia è un partito se vogliamo che si definisce di destra, è un partito che ha basato su quello che ha lo slogan mai con il PD e mai con il Movimento 5 Stelle anche la base del proprio consenso politico e gran parte dell'elettorato di Fratelli d'Italia avrebbe difficilmente digerito invece un'adesione al governo Draghi. Quindi anche il fatto che vi siano due forze all'interno del centrodestra, e questo è un messaggio che credo sia importante da portare avanti, ma mi sembra che tutti e tre i leader del centrodestra destra lo stiano ribadendo, ovvero la necessità di mantenere unita la coalizione sui territori, la necessità di rimanere unita la coalizione in quelle regioni in cui si sta governando al meglio in cui c'è una, una componente di Fratelli d'Italia, una componente della Lega una componente di Forza Italia però al tempo stesso differenziare quello che è il percorso politico a livello nazionale, da un lato della Lega e dall'altro lato di Fratelli d'Italia anche di Forza Italia che ha deciso anch'essa di aderire al governo Draghi sia paradossalmente positivo anche per una dialettica interna al centro-destra e sia paradossalmente positivo anche per offrire eh, due diversi posizionamenti politici anche quindi per cercare di mantenere gli elettori che magari non sono favorevoli al governo Draghi al tempo stesso per cercare invece di attrarre gli elettori che vedono nella scelta della Lega una scelta di responsabilità e quindi si possono avvicinare da qua ai prossimi mesi al partito di Matteo Salvini
5: eh, tra l'altro lei mh, osserva anche come eh, con la scelta di appoggiare Mario Draghi eh, prima di tutto Salvini e Scardini il tentativo del centro-sinistra che ha fallito di escludere il primo partito <coughs> che ci sia in Italia il primo partito politico ma poi anche c'è un'osservazione che mi interessa molto, questo può permettere scrive lei eh, a Salvini di spezzare no, quel, eh, quel cordone sanitario che gli si è stato cucito intorno in Europa e io stavo osservando, Giubilei che mh, per quanto diciamo, sia anche recente, credo di poter dire, e lo sto dicendo da qualche mese, confrontandomi con ospiti come lei, ma, ma poi anche economisti, eccetera: che comunque, dirlo adesso può sembrare <ride> diciamo un opportunistico, che l'Europa di, di Ursula von der Leyen, assolutamente imperfetta, da correggere, con molti sbagli, eccetera, non è più quella di Juncker, cioè posto che la, l'etichetta appiccicata di, a, di anti-europeisti, di euroscettici è stata appiccicata apposta no? eh, come si è inventato il termine xenofobo per chi invece diceva scusate ho della tosse, un attimo solo perché non si è mai permesso di chiarire una posizione eh, Lega, Fratelli d'Italia ma anche qualcuno di Forza Italia erano critici nei confronti di chi reggeva l'Europa, non del sistema europeo, anche delle strutture e delle istituzioni per come sono costituite, ma soprattutto per come venivano rette. Forse vi da pensare, eh, allacciandomi quello che ha detto lei sul fatto di, di aver spezzato questo cordone sanitario, che in qualche modo le posizioni di Salvini, Meloni, quelle posizioni cosiddette sovraniste comunque hanno avuto, un po di eff- hanno avuto qualche effetto hanno comunque portato l'Europa a esprimersi diversamente ma anche ad allargare i cordoni della borsa come si vedrà con il recovery fund anche se non sono tutte rose sono tutti i soldi di prestito bisogna restituirli con tutto quello che ne consegue mentre con Juncker e con Moscovici erano insulti insulti a, a ripetizione e anche minacce e anche nessun aiuto come adesso, d'altronde, sul fronte fronte immigrazione. Questo mi sembra che possa aprire uno sviluppo eh, non so quanto probabile o possibile, ma diverso da quanto abbiamo visto adesso, tra quelli che vengono definiti sovranisti e, diciamo, i governanti europei. È
4: evidente che L'Unione Europea ha subito un'evoluzione negli, negli ultimi anni ed è altresì evidente che eh, c'è stato un fenomeno che ha fatto saltare un po' tutti gli schemi che valevano fino allo scorso anno, ovvero il Covid. Noi non possiamo continuare a per ragionare o pensare di voler ragionare con le stesse analoghe categorie del periodo pre-Covid, perché lo scenario è cambiato, lo scenario è cambiato radicalmente, così come sarebbe estremamente sbagliato fare un paragone tra la figura di Mario Draghi e la figura di Monti, perché sono anche tutti due momenti storici del tutto diversi, proprio per il fatto che c'è stato il Covid. In secondo luogo, sono anch'esse due figure differenti. Se noi leggiamo il discorso, che, l'articolo che ha scritto Draghi nel marzo del 2020, in piena pandemia, sul Financial Times per spiegare quella che doveva essere, a suo giudizio, la direzione che doveva prendere l'Europa, Draghi parla di quella, della possibilità di adottare del debito, di fare del debito, si sia. Un debito buono, d'altro canto, anche la sua espressione ormai diventata celebre, whatever it takes, spiega un approccio di carattere economico che considera possibile la possibilità di fare del debito in momenti emergenziali, quindi non in momenti ordinari, ma in momenti emergenziali come quello che stiamo vivendo purché sia un debito che faccia ripartire l'economia. Cioè, la vera sfida per la Lega è cercare di incidere in questo governo per fare in modo che anche le politiche economiche, prevalentemente le politiche economiche del lavoro, perché è il nodo da qua ai prossimi mesi, possano andare in una direzione che sia più favorevole alle piccole e medie imprese, che sia più favorevole alle partite IVA, che sia più favorevole ai commercianti, che sia favorevole ai cittadini. E Da questo punto di vista la presenza anche di Forza Italia può fungere da All'interno del governo, perché altrimenti il rischio è che se ci fosse stata una maggioranza a trazione TV Movimento 5 Stelle senza un controbilanciamento, eh, il rischio è che da un lato la gestione dei 200 miliardi del Recovery Fund, ma anche la gestione del, dell'economia eh, ordinaria, delle manovre ordinarie dell'economia, fosse sbilanciata verso quella, quella visione portata avanti completamente sbagliata di cui abbiamo visto le conseguenze anche in questi mesi da parte del governo Conte quindi il continuare a fare il debito per misure assolutamente inutili di cui l'emblema del cashback credo sia sintomatico del continuare a gestire le risorse anche da un punto di vista sanitario con i, l'emblema sono questi padiglioni per i vaccini che sono, che sono stati fatti la presenza della lega deve essere proprio in funzione di portare avanti quelle che sono le istanze dei ceti produttivi in un momento di forte difficoltà e soprattutto gestire queste risorse che non dimentichiamolo mai: sono per la gran parte risorse che ci vengono prestate, che quindi l'Italia dovrà restituire presto o tardi, quindi è un prestito seppur a condizioni agevolate. Ma gestirle con delle ricadute concrete sull'economia reale perché noi non possiamo continuare a fare del debito fine a se stesso che poi non incida nell'economia reale. E poi c'è un ultimo punto che vorrei trattare su questo ragionamento che è il fatto che il rischio del, della non entrata nella Lega in un esecutivo del genere è il fatto che il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico si sarebbero intestati la figura di Draghi, perché se non ci fosse stata la Lega, se non ci fosse stata anche in parte Forza Italia, l'operazione era, era molto definita da parte del, del PD e da parte del Movimento 5 Stelle, cioè cercare di intestarsi il fatto che Draghi andasse al governo, quando in realtà, solo pochi giorni fa, non ci dobbiamo dimenticare le dichiarazioni del Partito Democratico e le dichiarazioni In particolare del Movimento 5 Stelle non abbandoneremo mai Conte, non lasceremo mai Conte, bisogna andare l'unica alternativa è Conte, mai un altro nome, mai un altro governo. Nel momento in cui il Presidente della Repubblica propone e mette sul piatto la figura di Draghi, loro cercano subito di intestarsi questa figura ed ecco che entra in gioco in questa fase la Lega entra in gioco Matteo Salvini per dire no, questa è una figura di carattere tecnico che è stata presentata dal Presidente della Repubblica e ci deve essere una grande maggioranza e anche il tentativo che è stato fatto in una prima fase che ora fortunatamente sembra essere stata scongiurata da parte del PD e da parte anche dell'estrema sinistra di Leu di dire no, noi fareciamo il governo ma un governo politico e non con la Lega Sarebbe stata una cosa incredibile perché il Presidente della Repubblica ha espressamente detto che deve essere un governo di larghe intese. Un conto è se la Lega diceva autonomamente no, a me non interessa andare al governo con Draghi motivando le, le motivazioni come ha fatto Fratelli d'Italia, quella è una scelta autonoma, ma un altro conto è se la sinistra impone e dice no, noi metto un veto sulla Lega, questo non è accettabile e fortunatamente mi pare che sia scongiurata questa ipotesi.
5: In conclusione volevo chiederle Giubilei in qualche maniera come è destinato, sembrerebbe inevitabile, è destinato a cambiare un po' il quadro politico ma è sicuro che cercheranno in tutte le maniere di impedire alla Lega di spostarsi perché per sintesi possiamo dirlo andando verso Draghi la Lega si sposta un po' verso il centro, va a occupare il centro. È chiaro che eh, chi non ne vuol sapere punterà eh, in modo incredibile nel dipingere sempre i sovranisti, i razzisti, brutti, sporchi e cattivi. Oggi leggevo un giornale del, della famiglia dei Benedetti, ma non quello maggiore, eh, subito l'incipit e ricordiamoci tutto... Accorato che Salvini ha due processi per, per sequestro di persona, come se le intercettazioni di Palamara fossero un'invenzione. Però questo diciamo riavvicinarsi al centro, tra l'altro da dove provengo io, eh, Giubilei, eh, Friuli e, e Veneto, eh, la Lega prende i voti che prendeva nei tempi eroici la democrazia cristiana. Ecco, Può scomp- scompaginare quegli equilibri che abbiamo visto eh, in questi anni, centrodestra, centrosinistra, eccetera? Possiamo pensare a degli equilibri differenti in futuro a livello politico?
4: Ma il sondaggio che è uscito ieri è un sondaggio estremamente positivo per il centrodestra perché dice che tutti e tre i partiti del centrodestra sono cresciuti la Lega è quasi arrivata al 25% Fratelli d'Italia è cresciuta e anche Forza Italia è cresciuta mentre hanno perso il Partito Democratico e mm, il Movimento 5 Stelle perché la mossa di Salvini mette in difficoltà prevalentemente l'elettorato di sinistra, mette in difficoltà il Partito Democratico e soprattutto li sconfessa perché avevano detto Zingaretti pochi giorni fa ma è il governo con i sovranisti, con questo sempre eh, preconcetto ideologico verso i sovranisti come se fossero il male assoluto quando sappiamo che la realtà è ben ben diversa. Però è chiaro che questa esperienza di governo potrebbe scompaginare un po' quelli che sono gli schieramenti tradizionali, soprattutto da un punto di vista dell'ipotetica nascita di un grande polo di centro. Non è escluso che quando si andrà a votare, sia nel 2023 data massima e ultima, ma anche se Mario Draghi verrà presentato come pres- come Presidente della Repubblica e a quel punto si potrebbe andare a votare nel 2022, questi sono scenari che vedremo nei prossimi, nei prossimi mesi, in quel caso potrebbe crearsi un grande polo al centro che unisca un po' le anime di Calenda, una certa componente di Forza Italia e unisca anche eh, alcune anime Centriste dall'altro lato, però, se il centro destra, come auspico, rimarrà unito, si creerà un posizionamento per cui Fratelli d'Italia manterrà il proprio elettorato e probabilmente prenderà qualche elettore, magari no euro, qualche elettore anche fuoriuscito dal Movimento 5 Stelle che non è contento della scelta del Movimento 5 Stelle. La Lega anch'essa manterrà un proprio elettorato e riuscirà a recuperare quell'elettorato che aveva già votato probabilmente per la Lega alle europee. Quando la Lega ha raggiunto sopra il 30%, e che magari negli ultimi, negli ultimi mesi eh, aveva, almeno secondo i sondaggi, scelto altri partiti politici. Quindi è probabile che con la scelta di Salvini si riesca a recuperare quell'elettorato, cioè un elettorato che in passato votava sì, effettivamente anche per forze più centriste, per Forza Italia, ancora prima per la democrazia cristiana. Ma al tempo stesso, comunque, la Lega riesce a mantenere anche quello che è un suo elettorato sovranista, proprio perché, come dicevamo precedentemente, È cambiato lo scenario, anche commentatori, anche le linee legate a Borghe e Bagnai hanno fatto dei ragionamenti corretti spiegando le motivazioni per cui comunque anche aderire a un governo Draghi non va a sconfessare quanto detto fino ad oggi sul tema dell'Europa proprio perché c'è stato un cambiamento di quella che è la linea dell'Unione Europea. C'è stato poi il coronavirus che ha, fatto, che ha fatto cambiare gli schemi e quindi anche quell'elettorato lì rimarrà legato alla Lega. Secondo me più che il problema legato al, al, ai partiti sovranisti, conservatori, quindi alla Lega e a Fratelli d'Italia, il punto sarà capire che cosa avverrà al centro, cioè il punto è capire se nascerà un nuovo soggetto al centro e se nascerà un nuovo soggetto che poi possa prendere anche in parte l'elettorato di Forte Italia. L'altro tema fondamentale, concludo, è quello della legge elettorale.
6: Cioè, bisognerà
4: capire, anche da questo punto di vista, con quale legge elettorale si andrà a votare. Cioè, se si farà un proporzionale, è chiaro che il proporzionale viene fatto apposta per cercare di fare in modo che non vinca il centro-destra. Il proporzionale viene fatto apposta per cercare di scompaginare le carte in tavola. Quindi, se ci sarà un proporzionale, gli schemi cambieranno ulteriormente. Se si manterrà l'attuale legge elettorale, che ha alcuni difetti, ma anche dei pregi, come per esempio i collegi uninominali, in quel caso lì lo scenario sarà diverso e un centro-destra unito potrebbe davvero, nel momento in cui si andrà a votare, avere la maggioranza del Paese.
1: Bene.
5: Allora, abbiamo concluso. Ringrazio ancora Francesco Giubilei, editore e saggista. Grazie ancora e a risentirci presto. Grazie. Grazie a lei per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori
6: cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo.
0: Ogni sabato dalle ore 16
1: Politico speciale terza pagina con Francesco Borgonovo.
5: Insomma, la commissione guidata da Ina Segre, batta un colpo perché sul fronte dell'odio degli haters eh, non, non vediamo discontinuità. Nonostante Salvini adesso sia costia dalla parte dei buoni, viene continua a essere insultato. Curiosamente. Salvini insultato perché si è permesso di di dire sia Draghi Meloni insultata per il motivo opposto (ride) è davvero una situazione particolare intanto saluto e do il benvenuto a Francesco Borgonovo vice direttore della Verità, ciao Francesco ciao e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori ecco proprio di questo ti ti sei occupato e diciamo che questa parte politica che mh, prima che tu nascessi, Francesco eh, cantava abitualmente, se vedi un punto nero spara a vista, un prete è un fascista. Anzi, siccome poi non è che siano colti come si credono, diciamo sparaci a vista. E lo dicevano i genitori e i figli, insomma, hanno sostituito fascista con leghista o vedono i fascisti dove, dove pare loro. Io, ti, io però parto dalla dalla parte opposta delle tue considerazioni premesso che per quanto mi riguarda per esempio non sarebbe mai possibile aderire a quello che sto per dire e se li ignorassimo e se facessimo come se loro non ci fossero se non dessimo peso ai loro insulti, alle loro falsità alle loro ingiustizie e ci concentrassimo solo sulle cose eh, da fare è impossibile, me ne rendo conto ma te lo offro come spunto di riflessione
3: Guarda, sarebbe la soluzione ideale questa, il problema qual è? Che poi questi personaggi hanno potere, hanno potere a livello mediatico e questo sistema mediatico non, non si scalfisce così, Se stare zitti, stare in silenzio di fatto vuol dire poi lasciarli come dire, lasciarli spadroneggiare no? e, e questo è il punto, cioè, se, ci fosse, se non ci fosse un giornalismo così schierato, una stampa così schierata, si potrebbe anche lasciar perdere eh, certe cose che si leggono, no? e il problema è che poi agli e alla popolazione viene data un'immagine falsata, no? si descrivono sempre queste, queste cose che influenzano opinioni pubbliche, non riportano eh, il quadro oggettivo o comunque non riportano tutte le posizioni, perché eh, io ieri mentre scrivevo non potevo immaginare che cosa sarebbe uscito oggi. oggi permetto di dire, ho avuto la conferma di aver ragione quando ho letto su Repubblica l'articolo di Francesco Merlo, no? cioè, eh, leggiamo quello che, che scrive oggi e la cosa incredibile mi sembra questa, cioè, dopo che il Presidente della Repubblica dice eh, tutte le forze insieme, mettete da parte no? le polemiche, bisogna fare uno, uno sforzo per il Paese, dopo che eh, abbiamo sentito dire che non c'erano preclusioni, che bisognava passare tutti dalla, dalla parte appunto del nuovo Messia e, e leggiamo lo stesso degli insulti a, a un partito che ci passa che comunque pur con tutti distingo, con tutte le precazioni sceglie di appoggiare il governo nascente, eppure non va bene lo stesso, cioè io eh, questo punto sono cose che a un certo punto non si possono ignorare secondo me.
5: Beh, mi ricordo Merlo anni fa in un'intervista a Elsa Fornero, eh, quando Savini era andato con un banchetto, era nel paese dove aveva una residenza l'ex ministro, e, e Savia, e, scusa Merlo, e, nella, nell'intervista lui dice, e mi stupisco che c'erano anche delle, diciamo delle, mh, de, dei poliziotti, insomma, no? Per l'ordine pubblico e mi stupisco che le forze dell'ordine non siano intervenute eh, direttamente con la forza fisica. Insomma, prendendo a pugni, lui voleva che i poliziotti prendessero a pugni eh, Salvini perché contestava Elsa Fornero, eh, questi, sono, questi sono, costoro evidentemente. E,
6: eh,
3: ma leggiamo Stavo... anche di anali- analisi di gente in questi giorni che vorrebbe. Eh, a questo punto c'è sospendere direttamente la democrazia cioè si sentono cose nelle televisioni sui giornali in questi giorni che sono incredibili no eh, perché poi adesso dire, di fronte a, all'avvento di, di draghi c'è anche chi dice vabbè ma lasciamo da parte la politica lasciamo da parte tutto eh, facciamo decidere ai tecnici e poi però
5: eh, è non sento più Francesco Borgonovo. Vediamo di ripristinare ai... il collegamento. Benissimo, allora andiamo intanto a vedere se ci sono altri aggiornamenti. Draghi ai partiti, No Flat Tax, priorità ai prof nei vaccini. 5 Stelle chiederemo qual è il perimetro della maggioranza. Zingaretti, Novetti, ma alternativi alla Lega. Berlusconi guida la delegazione Forza Italia e qui vedete insomma e la maliziosità subito. Ecco Draghi ha detto no alla flat tax.
2: E ancora con noi Francesco Borgonovo.
5: Ecco. Prego Francesco.
3: No no niente stavo dicendo appunto quello che stavo venendo dietro oggi scorso. discorso no? che poi eh, anche in questa situazione anche chi dice scelgo di avere una posizione nell'interesse del paese vado addirittura potenzialmente contro anche i miei interessi mi metto a disposizione però poi viene attaccato attaccato lo stesso Eh, ho sentito che stavi riportando questa notizia alla flat tax e già non mi pare un bellissimo segnale Eh, comunque vedremo anche qui come si evolverà la situazione
5: sì, diciamo la fonte proprio Repubblica no? e diciamo che si capisce insomma, non occorre neanche fare di mestiere giornalisti, basta essere eh, lettori appena appena un po' attenti, evidentemente i lettori di Repubblica non lo sono, visto che si bevono tutto quello che viene propinato loro, per capire che chiaramente si, voglio, si porgono le notizie in un certo, insomma nel verso che fa comodo, a chi ha la proprietà del uh, al padrone insomma <ride> si attacca il carro dove vuole il padrone come al solito tra l'altro un altro, un altro punto eh, parlavamo di odio nei giorni scorsi ti dico personalmente queste sono cose che mh, quelle che adesso ti riporto non sono cose nemmeno secondo me degne di considerazione però dall'altra parte invece sì cioè Uh, un, un personaggio di sinistra ha pubblicato, non so se Twitter o uh, Facebook, l'immagine di Matteo Salvini uh, al posto di Aldo Moro, no? ucciso dalle Brigate Rosse come Aldo Moro, ma stavo pensando se qualcuno avesse accostato Zingaretti e Matteotti sarebbe venuto giù il, uh, il finibondo. Anche perché politicamente, io ho letto qualcosa di Matteotti, accostare Matteotti a, a Zingaretti, giuro che sono convinto che Matteotti venga giù dal, dal cielo e, e, si incazzi, e si incazzi di brutto per essere paragonato a Zingaretti. Lo dico sorridendo, ma è così, insomma. Perché
3: è sp- no, se non è sp- perché ridicolo. Zingaretti è ancora vivo. Eh, <ride> ah, C'è
6: cioè cioè questa cioè
3: c'è questa piccola differenza ma eh, il problema è lì cioè io vedo anche per, senza andare sulle, sulle br queste altre cose decisamente sgradevoli eh, le abbiamo già viste eh, in passato eh, vedo anche in queste ore cioè, c'è chi posta non so foto della meloni eh, indicando un certo tipo di trucco dicendo ma come è possibile sia truccata così cioè questo fosse fatto dall'altra parte diventerebbe immediatamente un'offesa, body shaming tutta una serie di, di altre polemiche no? e invece qui va sempre bene cioè perché il punto è sempre quello che, che dicevi tu all'inizio no? se vedo un punto nero invece di andare dall'estetista come dovrei andare no? e sparo
5: Tanto, Francesco a me era sfuggita per fortuna che, 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 ti, che abbiamo questa collaborazione eh, ti, legge, <ride> ti leggerai lo stesso ma maggiore, con, ti leggo ancora il tempo. Mi era sfuggita questa no, di, della stampa Alberto Mattioli che ha parlato di, per la Meloni, eh, alludendo a Giorgia Meloni, una figlia prodotta con la collaborazione del compagno prodotta, cioè a parte che se io fossi un caporedattore, prendo strappo l'articolo, questo tu lo riscrivi perché una frase così cretina e imbecille non è accettabile nel consesso civile, ma una figlia prodotta con la collaborazione del compagno, forse magari su qualche rivista satirica avrebbe potuto trovare posto, ma anche qui ritorniamo sempre, però queste commissioni del non fanno niente insomma, la senatrice Liliana Segre che è andata giù veloce nonostante il covid perché c'era l'allarme fascismo, odio eccetera perché non fa niente è una, una signora così distinta
3: perché servono solo a questo tra l'altro io ho trovato particolarmente sgradevole che poi eh, Mattioli si è scusato per quelle frasi io penso che se avessi avesse scritto una roba del genere eh, relativa per esempio invece a una coppia che fa uso dell'utero in affitto ed effettivamente dietro pagamento produce un figlio mi avrebbero detto che sono medievale senza speranza. No? e invece questa, quel caso si può usare. Poi però Mattioli si è scusato, ha scritto un post di scusa, un articoletto di scusa sulla stampa, su internet e, e, e ne ha approfittato, sì, tra qualche riga di scusa, poi ne ha approfittato però per ribadire che, eh, di aver ricevuto tanti insulti per quello che ha fatto, una cosa inaccettabile, e per fare la vittima, no? Anche qui dopo ti scusi, però dici eh, però vedi che io sono una povera vittima. Sono sempre queste cose, cioè.. Mh, piuttosto ridicole, eh, però non, non, dicevi prima forse andrebbero ignorate, io penso di no, perché alla fine poi bisogna rimarcarle, visto che poi dall'altra parte non ti fanno passare nulla, queste cose vanno rimarcate e bisogna insistere per far capire come funzionano davvero le cose.
5: Allora, era, te l'ho detto, era un'ipotesi, io sarei il primo a non, non riuscirvi anzi io come natura per quello che è possibile sempre a livello dialettico risponderei colpo su colpo no? eh, la figlia prodotta dal compagno sarebbe una frase che allora userei per un esponente magari per un esponente della nuova sinistra per la Polverini la Polverini ha un figlio prodotto con il compagno eccetera eccetera e per chiudere eh, Francesco comunque questo fuoco di fila allora appartiene sicuramente all'antropologia della sinistra che eh, non accetta il diverso politicamente parlando, non lo accetta nella maniera più assoluta, però è anche strategico perché eh, si capisce insomma, che si vuole impedire alla Lega di rientrare nel centro della scena e di allargare i confini no? del panorama di centrodestra. Adesso magari semplifico troppo, ma una Lega con Draghi diventa più diciamo eh, potabile, co- commestibile a Bruxelles, meno sovranista, più spostata al centro. Giorgia Meloni che mantiene certe posizioni magari di una destra più tradizionalista, che insieme formano un panorama conservatore piuttosto interessante. Ecco, mi sembra che questo voler spingere i, i noi topacci, sovranisti, leghisti nelle, nelle più immonde delle fogne voglio impedire eh, anche questa, questa espansione del potere di chi, non scordiamocelo rappresenta il primo partito italiano e il terzo partito italiano quindi eh, di chi insomma non è che rappresenti solo se stesso
3: addirittura il primo e il secondo visti se dovessimo andare a votare ma guarda io penso che però sì
5: probabilmente, tutto... probabilmente sì
3: io penso che sia tutto precedente, sai in realtà, cioè non c'è nemmeno questo, non fanno nemmeno questa lucubrazione che facciamo noi, dire mai questo momento, cioè è a prescindere, capito? È proprio più basica la cosa, cioè è, avviene a prescindere, qualunque cosa, adesso è fatto, l'ho dimostrato, cioè attaccano le persone, uno fa una cosa, uno fa il contrario, e vengono attaccati comunque, no? Cioè, quindi, e questo è il punto, l'attacco è a prescindere, a prescindere da qualunque ragionamento, da qualunque circostanza, cioè non va bene, punto, punto. Cioè, quello che fai non va bene, non perché non valutano le idee, no? anche sì. le idee, cioè se seppure uno dicesse domani sì, mi iscrivo al Partito Democratico, no? non andrebbe bene lo stesso, perché c'è l'antropologia no? che... che Populista, sovranista, quello che, è, che non va bene. E, e questa è la cosa veramente eh, ripugnante di tutta questa faccenda, che non c'è nemmeno una valutazione politica, c'è solo una valutazione umana e antropologica, e questo che secondo me rende questo tipo di discorsi effettivamente razzisti, perché qui non stiamo parlando di un giudizio sulle posizioni politiche, ma stiamo parlando di un giudizio sull'antropologia, e questo è, a mio parere, una forma
4: di razzismo.
5: Allora, chiudiamo questo collegamento per oggi con Francesco Borgonovo. Grazie ancora, Francesco, e a risentirci a domani.
3: Grazie, grazie a tutti domani.
0: La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già, adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi.
5: Dunque, dunque, scusate ma è arrivato, è arrivato la fatina, eccolo qua, era sparito, vi è mai capitato, vi spariscono le cose sotto gli occhi. Genetriaci, ricorrenze, come mor- no, no, davanti agli occhi ed è sparito ed è andato a posizionarsi. Dietro altri fogli, no, non capisco queste diavole Questi sono i progressisti, i portatori del pensiero politicamente corretto che vogliono boicottare RPL, la vostra voce, la vostra radio che si abbola RPL a Campo Cent'anni. Meditate, gente, meditate. Genetriaci, commemorazioni, ricorrenze del vigesimo primo undicesimo giorno di piovoso mese del calendario repubblicano. Mentre per i gregoriani di giorni alla fine ne mancano 325, memento mori. Per tutti è un 9 di febbraio, martedì, martes, anno domini 2021. Dunque, ecco qua, si parlava di, di, di vento, il doge Francesco Loredan ecco il socialista pietro nenni che disse Attenzione, che insomma lo stato italiano è forte con i deboli e deboli coi forti poi abbiamo un fumettista un celebre fumettista italiano di un po di anni fa eh, il suo pecos bill so che negli anni 50 faceva furori, anche forse negli anni 60 è stato l'autore di un numero celebre, celeberrimo, ma più volte anche ristampato eh, L'inferno di Topolino, perché lui era anche autore Disney, Guido Martina. Poi abbiamo eh, Copacabana, Banana Split, ovvero Carmen Miranda. È stato pallone d'oro nel calcio nel 1962, un campione cecoslovacco, Josef Masopust. E poi uno stilista di origine siciliane, Loris Azzaro, perché lo pronunciavano tutti alla francese, non ho mai capito però. Eh, L'ho pronunciato anch'io, adesso mi rendo conto alla francese. Eh, Ottimo il profumo, Lazzaro, mamma mia. Poi Gio Pesci, attore tre nomination un oscar e il Tommy De Vito di quei bravi ragazzi ma memorabile anche la sua interpretazione in, secondo me in Casino di Martin Scorsese poi uno degli ultimi film recitati da Robert De Niro nel 95 96 credo dopo ma uno peso dell'altro quelli, quelli di De Niro Stiglitz economista Joseph Stiglitz Eh, eh, premio nobel ecco stiglitz premio nobel disse il disastro europeo è artificiale e ha quattro lettere euro mia Farrow, attrice indimenticabile in un film indimenticabile rosemary baby un film che personalmente non ho più avuto il coraggio di riguardare, di rivedere, inquietante, di Roman Polanski. Poi, ehm, Mani pulite elvetiche la magistrata Carla del Ponte. E poi eccoci, si parlava la settimana scorsa proprio con eh, Federico, eh, Vito Antuofermo, che era inizialmente nato in Italia, poi naturalizzato americano e poi tornato a essere di nuovo italiano. Se non sbaglio, la prima volta che vince il titolo di campione del mondo, pesi, credo, medi o medio massimi, è ancora americano, ma poi lui vuole essere italiano, e pugliese di origine ed è memorabile un suo incontro, lui era campione in carica contro Marvin Hagler. Eh, alla fine fu pareggio e quindi Anto Fermo eh, mantenne il titolo. Marvin Hagler esibì i colpi più micidiali Marvin Hagher è stato uno dei più grandi eh, pugili che, io abbia mai potuto, che abbia mai avuto modo di vedere ma non riuscì a scalfire sembrava veramente il film Rocky non andava giù le prendeva tante ma anche reagiva poi quando poteva menava vi vita in ferro. ma ne ha prese tante ma con una stoicità davvero eroica eh, epica epica e poi la box se ne è parlato proprio anche la scorsa settimana con Francesco Borgonovo parlando di Catherine Dawn, la scrittrice giornalista scomparsa nel 2016 di cui il libro sulla box è stato dispacci dal mondo della box eh, che è uscito in questi giorni e poi era uno degli stranieri dell'Udinese approdato in Serie A nel 1980 eh, perché lui era Trevigiano, lui è eh, Deglioteser, che era allenatore del Pordenone Serie B adesso, per il resto erano tutti Friulani, giocatori dell'Udinese, anche se c'era, adesso straniero veramente, era un tal Orlando brasiliano che alla Nagarfe doveva avere, sui 27-28 anni, poi risultò che invece ne aveva 42, ma li, ne dimostrava 50, per cui qualcosa sto parlando proprio... Ehm, della, dei, degli anni ruggenti del ritorno degli stranieri in Italia nel 1980 e poi giocot- ha giocato se non sbaglio con la Roma credo un ottimo giocatore mediano e poi la super modella Amber Valletta quindi chiudiamo con la bellezza muliebre cioè chiudiamo in una bellezza tra due minuti la chiusura anche meno eh, se volete fa, fate come vi pare linee aperte qualche notizia vi attende dopo il pirotecnico Re Belot del Marciano Pinti vediamo se riesco a, uh, a darvene qualche anticipazione no non non mi, non, non mi è pervenuto alcunché quindi vuol dire che ancora più misterioso sarebbe l'ot del marciano Pinti poi governo Locatelli assessore Locatelli per Lombardia migliore collaborazione con Draghi Maia Merca non ad acqua contro i manifestanti antigolpe cosa vuole, fa- cosa vuole fare Draghi e poi vediamo da gospia Amore per le gaffe razziste. La consigliera comunale grillina di Torino, Monica Amore, eh, cosa ha scritto? Vediamo cosa ha fatto questa. Pubblica su Facebook una foto con una caricatura antisemita di eh, fianco all'elenco delle testate del gruppo Jedi. Direttore della stampa Massimo Giannini, persona infame e indegna, le poi si giustifica. Neanche avevo fatto caso a quel dettaglio, chiedo scusa alla famiglia Elkan. Già in passato aveva sfoderato citazioni mussoliniane e si era schierata contro le mascherine. Una no maschera che iscritte a 5 Stelle bene questa eh, eh, ah eccolo qua, eccolo Zingaretti ma Zinga vive in una realtà parallela, non ho memoria di un partito così unito come in questo momento, di sentire la, zo- la, la, la sua zeppola, l'air er zeppola come lo chiama Grillo di un povero un partito unito per la cronaca il PD è spaccato Sala, Gori, Bonaccini gli ex exerenziani non vedono l'ora di regolare i conti con i sinistrati DEM al congresso a Zinga non resta che pigolare chi riduce la discussione nel PD all'assillo congressuale mi sembra un marziano il nodo dei rapporti con la Lega siamo due forze alternative tocca Draghi eccetera eccetera stop ci fermiamo grazie Roberto Colombo Assiso sulla Altrolla di Comando della Regia Tecnica grazie soprattutto a voi per aver scelto anche oggi RPL la vostra voce la vostra radio
6: avete ascoltato il punto politico